0: Inside B2B Professional Services. Ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lündong Podcast. Ich freue mich sehr, heute wieder einen Interviewgast bei mir an der Seite zu haben. Ich bin heute in München in den Räumlichkeiten der IT-Beratung Rossi Technologies und spreche mit Patrick Arnold. Patrick, freut mich sehr, dass du die Zeit findest heute für das Gespräch. Danke für die Einladung und äh, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Super. Ja, ich stelle Patrick mal kurz vor. Patrick ist seit Januar 2022 Chief Technology Officer bei OC. Was genau das ist, da kommen wir später noch einmal drauf. Und er verantwortet aber in dieser Rolle die technologische Kompetenz von OC. Das ist vor allem das äh, technologische und methodische Portfolio und die Technologie- Partnerschaften und natürlich, das ist auch sicherlich heute auch ein spannendes Thema, beschäftigt er sich sehr intensiv auch mit den Emerging Technologies. Ja, er hat seit 2018 ähm, als IT-Architekt im Unternehmen angefangen bei OC und war vorher bei der Nürnberger Versicherung im Bereich der Enterprise Architecture tätig. Vielleicht ähm, noch kurz zu OC. Die französische OC-Gruppe hat 2014 die IT-Beratung Pentasys übernommen und 2020 erfolgte das Rebranding in oc Technologies. Mit einem Umsatz von 119 Millionen Euro in Deutschland gehört OC auch zu den führenden IT-Beratungen in Deutschland. Und ja, jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit dir, lieber Patrick, über die aktuellen und kommenden Technologietrends. Zunächst möchte ich aber gerne etwas über dich, über deine Rolle und über OC Technologies erfahren. Kannst du bitte etwas über das Unternehmen sagen, also was ihr macht, wer eure Kunden sind und mit welchen digitalen Technologien und Themen ihr euch beschäftigt.
1: Ja genau, also OC Technologies ist äh, im Endeffekt ein IT-Beratungsunternehmen, wie äh, man das häufig vom Markt kennt. Also wir versuchen unseren Kunden Ende zu Ende zu beraten. Das heißt wirklich in frühen Phasen von Projekten im Innovationsbereich, wo Ideen hochkommen, bis hin zur Entwicklung, dem Design von User Interfaces, aber am Ende des Tages auch im Bereich Managed Services über unsere äh, Gruppe, wo wir einfach über Nearshore-Standorte dann auch einen attraktiven Preis anbieten können. Ähm, kommen, tun wir sehr, sehr stark aus der Technologie, also früher ist auch als Pentasys bekannt, äh, sind in Branchen aufgeteilt, äh, unterstützen Kunden in Travel and Transport, in äh, Financial Services, Automotive, Telco, Industrie, tief breit äh, da auch aufgestellt haben uns in den letzten Jahren auch dazu hinentwickelt, immer wieder fachliche Beratung anzubieten neben der klassischen IT-Beratung, die wir, die wir quasi per se schon aus der Historie mitbringen.
0: Okay. Und gibt es noch etwas, was die OSI-Gruppe macht? Genau. Also da, da gibt es äh,
1: unterschiedliche Services. Wir haben versuchen uns da natürlich auch zu ergänzen. Ähm, also die OSI-Gruppe ist äh, gerade auch in Frankreich und Belgien sehr stark im Engineering unterwegs, okay. äh, im klassischen Engineering, ähm, aber eben auch in dem Bereich IT, Cybersecurity. Ähm, wo wir in Deutschland jetzt erstmal nur kleinere äh, Gruppen von, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da versucht man sich dann natürlich auch über Grenzen hinweg ähm, zu ergänzen und äh, die Probleme von Kunden oder Herausforderungen
0: von Kunden gemeinsam zu lösen. Für eine Überleitung zu einer Rolle, was macht denn nun ein Chief Technology Officer bei einer IT-Beratung? Also man kennt ja viel äh, CTOs bei euren Kunden auch sicherlich bei Softwareherstellern, die sich auch speziell um das Thema äh, Technologie-Scouting ähm, kümmern. Bei IT-Beratungen ist es mir noch nicht so häufig aufgefallen. Deswegen auch mal die Frage, was machst du eigentlich bei ähm, BioC und warum gibt es dich?
1: Genau, also ich fange mal bei der Frage an, warum gibt es die Rolle überhaupt bei uns? Also im Endeffekt ist das relativ einfach zu erklären. Ähm, wir sehen einfach am Markt bzw. allgemein, in, in unseren Projekten, aber auch bei Anfragen von Kunden, dass das Thema Technologie wichtiger ist denn je. Also äh, sowohl in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft sprechen wir einfach kontinuierlich von technologischen Lösungen. Und daraufhin haben wir gesagt, wir als Unternehmen oder wir als Beratungsunternehmen möchten uns da natürlich auch einen Fokus geben und möchten quasi immer mit den Top-Trends beim Kunden unterwegs sein und auch dem Kunden die Möglichkeit anzubieten, bei uns Expertise zu bekommen, wie er sich in seiner IT-Landschaft, aber auch in seinen Prozessen oder Ähnliches weiterentwickeln muss. Das ist mal, warum die Rolle überhaupt da ist. Ich glaube, das äh, erklärt auch ganz gut, wie mein Arbeitsalltag aussieht. Klassische Antwort, den gleichen Arbeitsalltag habe ich leider an keinem Tag. Äh, es ist sehr unterschiedlich, aber im Endeffekt kann man das so ein bisschen aufteilen in drei Stränge, die ich momentan mit vielen Leuten gemeinsam bei uns in der Organisation ja, bestreite. Das ist einmal der ganze Part Innovations- und Expertengruppen. Expertengruppen sind bei uns ähm, kleine Gruppen, die sich mit einer spezifischen Expertendomäne wie IoT, wie Cloud beschäftigen, um Offerings für unsere Kunden zu erarbeiten, um Frameworks zu erarbeiten, ar die wir in unseren Projekten nutzen können, aber auch natürlich im Hinblick auf Marketing versuchen, ihre Expertise mit der Öffentlichkeit zu teilen. Dann haben wir den zweiten Part, Presales. Wir sehen einfach immer stärker dass der Kunde eine gewisse Lösungskompetenz erwartet von seinen Dienstleistern, die er mit einbringen soll bereits in der frühen Phase von Ausschreibungsprozessen oder auch Sales-Aktivitäten, um da einfach die Möglichkeit zu haben, den, sowohl den Dienstleister zu challengen, aber auch schon den Mehrwert zu erfahren. Und die dritte und die klassische Arbeit von, in der Beratung ist, ich selbst auch noch in Kundenprojekten, das ist mir auch persönlich sehr wichtig, weil ich glaube, da erfährt man am meisten über die Problemstellungen, die eigentlich zu lösen sind. Muss aber bestehen, ich bin jetzt nicht mehr im Softwareentwicklungsteam und code täglich, sondern die Tätigkeit hat sich eher ähm, noch stärker auf das Thema Architektur und Managementberatung fokussiert, um einfach den Kunden ja, Tipps, Hinweise oder Empfehlungen zu geben, wie er gewisse Projekte startet, welche Themen in seinem Geschäftsmodell auf einer digitalen Ebene wichtig sind, aber auch wie er seine IT-Landschaften zukunftsfähig ausrichtet.
0: Also eine wichtige Rolle, die glaube ich ja auch sowohl für eure Kunden Wichtig ist aber auch, vielleicht kommen wir nachher auch mal drauf, auch für euch als IT-Beratung auch in Richtung Umsetzung von Projekten, weil es natürlich für euch ja auch sehr wichtig ist, dass eure Kunden auch neue Technologien auch überhaupt in, in der Lage sind zu ja. adaptieren und ähm, und einzuführen. Weil ohne das, ist es ja sicherlich ja auch für, genau. auch für euch schwierig, auch ähm, entsprechende Skalierung bei den Kunden auch zu erreichen. Was hat sich so die letzten Jahre eigentlich auch in im Technologieumfeld verändern. Wir sprechen ja, glaube ich, jetzt schon seit vielen Jahren über das Thema Digitalisierung, Transformation, Disruption. Ähm, Corona war da, glaube ich, auch ein Wendepunkt gewesen, was wir auch aus unserem Research heraus äh, feststellen, dass auch die Digital- und IT-Investitionen auch seit Corona sich schon deutlich verändert haben, sowohl in den Themen ja. als auch in der Höhe. Und ähm, sicherlich geht es dabei so mittlerweile No-Brainer wie Digital Workplace. Ja, das ist, äh, hat, glaube ich, auch der IT auch, auch ein neues ähm, Verständnis gegeben in, in den Unternehmen, ne, auch zu zeigen, ja. was kann die IT im Grunde auch ähm, in solchen Phasen wie Corona auch herstellen und auch leisten. Das Thema E-Commerce ähm, fällt mir da auch rein, wo man ja auch sehr schnell von Offline-Kanälen hin zu Online-Kanälen switchen musste. Mich würde es mal interessieren, so aus seiner Sicht, was sind eigentlich so die... Technologiethemen oder auch Digitalthemen, so in den mit Blick so seit 2020, wo du sagst, die haben noch in dem Zeitraum eine besonders großen Entwicklung verspürt. Ja, also ich glaube
1: einer der Major Points, die du gerade angesprochen hast, ist so allgemein diese Kundeninteraktion, obwohl ich remote bleiben muss. Also ich weiß noch, wie Corona begonnen hat, bei einem Kunden diese Aussage, ab morgen müssen wir 70 Prozent unseres Umsatzes digital machen. Was ein Kunde war, der klassisch erstmal sehr, sehr stark von seinem Store-Business gelebt hat. Schwierig, ne? Ja, absolut, weil der, also ich habe keine Möglichkeit mehr, irgendwie im Store mit dem Kunden zu interagieren und auch meine ganzen Werbemittel, die ich vielleicht bis heute verwendet habe, um Flyer, Aktionen im Store oder Ähnliches zu finanzieren, sind eigentlich nutzlos. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war einer der der Kerntreiber. Und wenn man dann sich anguckt, ich teile es jetzt mal in drei Ebenen, also gerade diese Interaktion in Richtung Zielgruppe, das ist jetzt Mitarbeiter oder auch Kunde sein, aber auch Partner, also wir reden da auch vor allem auch im B2B-Business, also wenn wir uns Lieferketten und ähnliches angucken, die komplett auf digitale Beine zu stellen, ist teilweise gut gegangen. Man sieht wirklich gute Beispiele, die einen enormen Boost in dieser Corona-Zeit auch bekommen haben. Aber häufig ist das Problem, um den ersten Layer meines Unternehmens, meine Kontaktschicht zu digitalisieren, muss ich im Hintergrund erstmal viel digitalisieren. Weil ansonsten produziere ich erstmal nur... Die Situation, ich nehme mal ein klassisches Beispiel, ich hatte keinen E-Commerce-Shop, keinen e ich löse, baue jetzt mal schnell einen auf, gibt ja tolle Tools wie äh, Shopify oder ähnliches, wo ich das mit, mit wenig Mausklicks machen kann. Und dann komme ich zu der Problemstellung, die erste Bestellung kommt vom Kunden rein per E-Mail. Und dann muss ich einen Mitarbeiter ransetzen, der muss das mhm. irgendwie handeln, das muss irgendwie, also diese ganze Prozesskette, diese ganze Chain verursacht dann mehr Kosten, wie ich eigentlich gewohnt bin. Und ich glaube, da ist so die Hürde, gerade im Bereich Automatisierung, Skalierung, also wir sehen es Black Week oder ähnliches, wo wir immer noch Kunden haben, die im Rechenzentrum auf einmal bereits im Januar Hardware bestellen müssen, weil wir wissen alle, Lieferzeiten und von Hardware und ähnliches sind sehr kritisch geworden, um überhaupt das Geschäft im November zu stemmen. Und da reden wir dann darüber, dass Server oder ähnliches teilweise über Monate hinweg im Idle-Modus im Rechenzentrum mhm. stehen. Um dann den Workload, der reinkommt, zu, abzuhändeln, obwohl wir mittlerweile so Cloud-Native-Technologien haben, wo wir das relativ einfach handeln können.
0: Also wäre ich relativ halt schnell bei so einem Thema wie IT-Modernisierung und Legacy-Modernisierung, weil was dazu anspricht, ist im Grunde auch ja. die so delende Dateninteroperabilität, die auch aus den Legacy-Systemen ja relativ starre, ja. ja. Legacy-Monolithen.
1: Und den, den, zweiten Bereich, den ich noch angucken würde, ist vor allem, ähm, den wir heute vielleicht gar nicht so stark betrachten, beziehungsweise unter einem, oder über, unter dem Hauptbegriff künstliche Intelligenz abtun, häufig, ist das Thema Datenanalyse, nenne ich es jetzt mal. Ähm, spielt für mich vor allem da rein, wenn man sich äh, Kunden anguckt, gerade auch im, im Wettkampf mit anderen äh, Unternehmen. Ähm, die Unternehmen, die bereits frühzeitig in offene Plattformen investiert haben, Plattformökonomie, Drittanbieter mit einbinden und all diese Themen sind heute viel weiter voraus in der Produktentwicklung, und im wissen was ihr kunde eigentlich benötigt ähm, und der vorsprung ist natürlich schon massiv und ich kenne viele kunden die momentan genau diesen marktführern in diesen bereichen hinterherlaufen weil einfach ihre produkte gar nicht mehr so stark ankommen oder die marketingmittel die sie aufwenden nicht mehr den wirklichen kunden erreichen weil der über zum beispiel soziale kan äh,
0: soziale medien oder ähnliches
1: mhm. viel stärker von den konkurrenten schon äh, angeworben wird
0: mhm. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir in unseren Studien auch feststellen, dass ein großer Teil der Unternehmen tatsächlich die Sorge hat, beim digitalen Wandel abgehängt zu werden. Also lasse ich auch sagen, die Luft zwischen denjenigen, die Digitalisierungsvorreiter sind, die vielleicht auch schon vor Corona mit solchen Themen wie IT-Modernisierung, Stammdatenmodernisierung, Prozesse begonnen haben, heute auch viel weiter sind. Ja. Ja. Und diejenigen, die erst da Corona beginnen müssen, entsprechend sich jetzt auch schwer tun, die Themen in dieser Geschwindigkeit nachzuziehen. Siehst du das absolut ehrlich?
1: Absolut. also Ich meine, es gibt ja nach dem Lehrbuch quasi so zwei Wellen von äh, Digitalisierung. Welle 1, das ist mhm. ich jetzt mal diese ganze Thematik, sich im Backoffice in Anführungszeichen digital aufzustellen, ähm, im Hinblick Prozesse zu digitalisieren, Abläufe zu digitalisieren. Ähm, und Welle 2 ist dann aus dieser Digitalisierung wirklich neue Business-Ideen und Geschäftsmodelle zu kreieren. Und äh, wir sehen am Markt natürlich schon, gerade auch wenn man Mittelstand und äh, ja, größere Unternehmen betrachtet, also wenn ich mir in den Munich Ream anguckt, ja, die hatten auch vor Corona schon ein massives Investment in das Thema Digitalisierung und Weiterentwicklung ihrer Landschaften, wohingegen vielleicht kleinere Firmen einfach auch den Need oder ja vielleicht auch die die Thematik, dass sie sich noch mit anderen Themen beschäftigt haben, ähm, einfach ihre Budgets auf diesen Fokusbereich gar nicht so sehr gesetzt haben. Und da heißt halt jetzt wirklich, ähm, bin ich zumindest der Meinung, ähm, wenn man langfristig erfolgreich sein will, muss man jetzt genau hier anpacken und diese Themen vorantreiben und möglichst schnell über diese Welle 1 mal drüber kommen.
0: Mhm. Dann lass uns mal noch mal genau ähm, auf dieses drüber kommen, mal etwas tiefer eingehen. Du, du, hast, du hast ja gerade schon Shepard, ähm, beschrieben, Cloud, Automatisierung mit DevOps-Thema genau. und alles rund um Data Analytics. Ja. Ähm, ich würde mal ganz gerne vor allem das Thema Cloud nochmal ein Stück weit einordnen. Cloud-Transformation ist auch aus unserer Sicht eines der Themen, wo in den letzten Jahren auch oder in den letzten zwei Jahren wirklich am meisten Zug auf war.
1: Ja.
0: Ja, also gerade während Cloud in den Jahren vor Corona eigentlich sehr stark im Bereich Infrastructure as a Service stattgefunden hat, sehen wir nun auch einen, vom Markt her auch einen größeren Run in Richtung Software as a Service, auch das Thema Plattform as a Service. Cloud-Native hast du vorhin schon genannt. Ich glaube, das Thema Cloud spielt auf ganz vielen äh, Ecken. Und jetzt nutze ich mal die Chance, einen CTO zu fragen oder zu bitten das Thema Cloud mal noch mal etwas genauer einzuordnen. Also in welchen Bereichen, ich würde mal sagen, das Thema IT-Modernisierung und auch individuelle Softwareentwicklung oder Softwareentwicklung, ähm, was nimmst du dort im Bereich Cloud wahr?
1: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, die Cloud ist die Basis für die Digitalisierung. Und zwar aus mehreren Strängen, weil du hast richtigerweise gesagt, wir haben da unterschiedliche Modelle. Und gerade für Unternehmen, deren IT-Reifegrad oder Digitalisierungsreifegrad vielleicht noch relativ niedrig ist, die profitieren enorm von einer Software-as-a-Service-Lösung. Also allein dieser Aufwand, Operations aufzubauen, am Ende des Tages vielleicht auch minimales Customizing oder Entwicklung, selbst für Standardsoftware, ist enorm hoch und würde niemals einen Business Case gegenüber einer Software-as-a-Service-Lösung gewinnen. Das muss man erstmal so sagen. Und dann, glaube ich, gibt es da noch viel, ganz viele Kriterien, die in diesem Cloud-Wandel in den letzten Jahren mitgeschwungen haben. Also wir haben einerseits Kostenthemen im Hinblick auf Hardware, wir haben Nachhaltigkeitsthemen, also mit den Cloud-Architekturen, die wir heutzutage aufbauen können. Ich rede jetzt über Function as a Service, wo vor allem Lambda, Google Cloud Functions und ähnliches drunter fällt, haben wir eine Möglichkeit, wirklich sowohl finanziell das Pay as Usage mhm. oder Pay for Usage Modell zu fahren, aber eben auch nachhaltig äh, zu agieren. Das heißt, wenn meine Applikation nicht gebraucht wird und ich habe meine Applikation richtig designt, dann kostet sie keinen Strom, sie kostet keine Rechenkapazität. Und ich glaube, das ist auch im Hinblick, ich weiß, wir haben uns da auch schon häufiger drüber ausgetauscht, im Hinblick auf ESG und Co. ein enorm wichtiger Faktor, mhm, den man heute einfach mit in diese ganze Thematik Softwareentwicklung mit einbeziehen muss.
0: Da bist du dann so bei Sustainable by Design, wo Richtig. auch nochmal so Themen wie Low-Code und was Energieverbrauch genannt, wo man ja schon einiges auch…
1: Ja und allgemein, also ich habe mhm. in den letzten Monaten auch sehr viel in das Thema Überwachung von CO2-Bilanzen im Rechenzentrum mhm. investiert. Mhm. Das, was man da im eigenen Rechenzentrum aufbauen muss, gibt es fertig bei den Cloud-Anbietern. Mhm. Das heißt, ich habe da so unglaublich viele Einsparungen auch jetzt in den Initialprojekten, die ich vielleicht leisten muss, um überhaupt Transaktionen trackbar zu machen und Co., die ich einfach in der Cloud schon relativ einfach bekomme.
0: Mhm.
1: Ähm, und der dritte Faktor ist, Cloud ist einfach der Standard geworden. Also bekommen eigentlich kaum mehr Anfragen, wo wir Software auf klassischem Environment entwickeln sollen. Wir reden zu 90 Prozent mindestens von einer Private Cloud, die es irgendwie gibt. Von daher auch der Skill-Level der Entwickler beziehungsweise was wollen die Entwickler eigentlich tun, ist stark auf dem Fokus Cloud. Das heißt, wir haben eigentlich auch schon von der Interessenslage der Mitarbeiter einen starken Fokus darauf
0: bekommen. Das nehmen wir aber auch so wahr, wenn wir mit CIOs sprechen und sie hat fragen nach, nach ihrem künftigen Blick und ihre zukünftigen Deployment-Modelle sind wir halt im Grunde eigentlich bei den Top 2, dass es sich auf hybride Cloud-Strukturen ähm, hinausläuft. Also Punkt 1 und und Punkt 2 dann entsprechend äh, Public Cloud. Also quasi das eine ist im Grunde so die Applikations- und Infrastrukturebene, wenn ja, wir ja. über hybride ähm, Szenarien sprechen. Und das andere eben Public Cloud, gerade im Individual software Softwareentwicklungsbereich sind, wo es ja auch um die Skalierung von Daten geht. Ähm, dann das Thema Public Cloud, wo wir dann entsprechend eben auch ja, skalieren müssen, wo es auf Flexibilität, Geschwindigkeit ankommt.
1: Ja, absolut. Und ja. ein Punkt, der mich ein bisschen gewundert hat, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Cloud ist auch ein wenig die Neuerlebung des oder Neubelebung des Managed Service. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es häufig so, die Anfragen, die ich auch sehe, von Kunden ist vor allem stark im Bereich, könntet ihr mir diese digitale Lösung entwickeln und gleichzeitig in meiner Cloud-Environment betreiben. Und betreiben reden wir häufig gar nicht so sehr von, ja, wir deployen da jetzt irgendwie Docker-Container und die laufen von alleine oder irgendwie sowas in die Richtung. Es geht dann wirklich auch in das ganze Thema Incident Management. Also so ein, so ein Mini-IT-Outsourcing würde ich schon fast beschreiben. Ich kaufe mir die digitale Lösung von dem Dienstleister ein, die spezifisch auf meinen Use Case zugeschnitten ist ähm, und möchte die dann auch gleich noch betrieben haben, weil es für viele halt auch einfach aus äh, ja, kapazitären Gründen viel einfacher ist.
0: Und du brauchst es ja auch gar nicht. Also du brauchst ja auch ja. den ganzen IT-Infrastrukturteil mit Storage Servern, den brauchst du ja gar nicht, weil der im Grunde ja von den Cloud-Anbietern ja Absolut. sowieso gehostet wird.
1: Man muss da noch beachten, das ist bei uns in der Firma immer sehr wichtig und das bieten wir quasi auch bei allen Projekten an. Wir machen hauptsächlich Cloud-Projekte mit Infrastructure as Code, mhm. weil ansonsten hast du auch wieder genau diese Operations-Tätigkeiten, wo sich jemand anmelden muss, muss irgendwie, gut, Monitoring hat man häufig noch, aber dann muss man irgendwie vielleicht... Äh, die Autoscaling Group verändern oder ähnliches. Da haben wir bewusst gesagt, also wir als OC sagen unseren Kunden oder committen gegenüber unseren Kunden, ähm, wir bauen Cloud-Infrastruktur mit Infrastructure as Code auf. Ähm, und das ist für uns genauso ein Artefakt wie die Software.
0: Passt es für alle Anwendungsfälle oder müsst ihr ab und zu auch mal Kompromisse machen?
1: Also im Normalfall passt es für alle Anwendungsfälle. Okay. Tatsächlich, ähm, wir haben aktuell kein, also mir fällt zumindest gerade kein Cloud-Projekt ein, wo wir nicht... Äh, die, die Cloud-Services oder Cloud-Leistungen über Infrastructure as Code beziehen. Äh, man muss auch dazu sagen, die, die Anbieter sind da sehr dahinter. Also alle großen drei amerikanischen Anbieter, äh, bieten da auch entsprechend Interfaces zu unterschiedlichen Frameworks an, haben selbst ihre Scripting-Sprachen oder ihre Frameworks, um Services aufzubauen. Von daher, ähm, persönlich muss ich auch sagen, gerade dieser Automatisierungspart, wo ich vorhin gesagt habe, wir sprechen über Automatisierung mhm. im Geschäftsmodell, genau diese Automatisierung mit Infrastructure as Code hat eigentlich auch diesen Vorteil im Hinblick auf Time-to-Market überhaupt so schnell ausliefern zu können. Weil wenn ich Features ausliefer, die neue Infrastrukturkomponenten oder ähnliches brauchen, mit Infrastructure as Code kann ich die über mehrere Umgebungen gleich ausspielen. Sie sind schnell ausgespielt, sie sind qualitätsgesichert und ich habe die gleiche Art und Weise, wie der Service im Normalfall konfiguriert ist, außer ich mache es bewusst im Code anders über alle Umgebungen und somit ein einheitliches Szenario. Hm?
0: Ich finde das immer total logisch und nachvollziehbar, wenn man es aus einer Technologieperspektive hört. Versetzen wir uns aber in die Realität vieler Unternehmen, sehen wir, dass viele doch noch mit historisch gewachsenen IT-Landschaften zu kämpfen haben und mit Strukturen, die eine ja, funktionsübergreifende Zusammenarbeit nicht so fördern, wie es digitale Technologien eigentlich erfordern, um auch ihr Potenzial voll auszuspielen. Wie gehen eure Kunden deiner Erfahrung nach damit um und wie gelingt es, digitale Technologien so zu adaptieren, dass sie einen Mehrwert stiften. Also
1: da merkt man enorm den Drang zu agilen Methoden mit äh, einer Verbindung von DevOps-Teamaufstellungen, ich sage bewusst auch Teamaufstellungen, ähm, das Team muss diesen DevOps-Charakter haben. Es bringt mir, also häufig habe ich mit den Kunden die Diskussion, es gibt hier diesen einen DevOps-Engineer, den platziere ich jetzt im Team, jetzt sind wir DevOps. Das wird nicht funktionieren, da muss ich leider jedem Kunden diese Illusion nehmen. Das Team muss im DevOps-Mindset agieren und gemeinsam quasi von der Entwicklung über den Betrieb zusammenarbeiten und da Tätigkeiten übernehmen. Aber generell ist es zu sehen, agile Methodik, eigentlich gesetzt. Okay. Also zu, vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns agile Enabler nennen, aber wir kriegen eigentlich kaum mehr Anfragen, wo wir, wo wir Wasserfallprojekte durchführen, äh, sondern die agile Methodik ist gesetzt. Wir sprechen eher darüber, ähm, über skalierte agile Frameworks.
0: Mhm. So wie safe oder.
1: Richtig, weil du kommt, man kommt natürlich in, diesen, in dieses Fahrwasser, dass ich dann ein Team agilisiert habe und jetzt fangen die auf einmal an, täglich zu deployen und Produktionsänderungen mhm. zu machen. Ähm, und äh, das andere Team hat noch diesen Wasserfallmodus. So, und Team A braucht jetzt von Team B eine API und die kommt jetzt in sechs Monaten. Und das ist halt genau dieses Thema, wo ich dann langsam in diesen Schritt für Schritt komme, wie richte ich mich eigentlich als Unternehmen, auch im Hinblick auf Value Streams und ähnliches, aus, damit ich meinem Kunden ähm, wirklich kontinuierlich Value äh, liefern kann. Aber zeitgleich auch durch die Benutzung des Kunden meiner digitalen Produkte dieses Feedback sammle, und da wieder neue Ideen in meine digitalen Produkte reinbringen. Mhm. Also das ist so momentan das, wo ich sage, da bewegt sich der Kunde sehr, sehr, stark hin, sowohl technologisch als auch organisatorisch. Wir haben viele Diskussionen über das Thema Safe, Spotify-Modell, Ablaufprozesse, wie könnten die darin aussehen. H.I. Mhm. Ähm, Release Trains ist äh, gang und gäbe mittlerweile. Wir, wir diskutieren viel mit dem Kunden über die Definition von Value Streams. Ähm, aber da ist äh, tatsächlich viel Bewegung im Markt.
0: Mhm. Ist auch meine meine Wahrnehmung, dass viele Themen, die noch äh, vor einigen Jahren wirklich noch eher so exoten Themen waren, mittlerweile eigentlich auch sehr stark vom Business auch adaptiert ja, ja. worden sind und es sicherlich auch der IT auch zugute kommt. Also früher war es eher so die IT, die solche Themen ja. versucht hat. Zu und äh, mit, mittlerweile hast du vorhin auch ganz gut auch beschrieben, ist ja auch der Veränderungsdruck in den Vorständen, in den Fachabteilungen auch angekommen. Ich glaube, das hat dem Thema auch das ganzen Thema auch Transformation, auch wie ich auch solche Kulturveränderungen und Agilität ist ja auch eine Kulturveränderung. Ja. Ich glaube generell Technologie und neue Technologien auch sehr stark im Kulturbereich auch ähm, als Enabler zu verstehen.
1: Absolut. Ich meine, ich bin, bin immer der Meinung, also wir werden viele Technologieprojekte die nächsten Jahre machen, aber nur die mit den richtigen Leuten und der richtigen Kultur im Projekt werden auch erfolgreich sein. Also Technologie wird die anderen Probleme nicht lösen. Wir müssen es als Menschen zusammenarbeiten ähm, und das ist der, der
0: erste Faktor und äh, die Technologie ist eigentlich nur ein Werkzeug. Ja, absolut, sehe ich genauso. Dann lass uns doch mal über die Trends sprechen, die, äh, die du siehst. Ja, äh, mit Hinblick auf die nächsten Jahre. Was sind denn so deine äh, top Emerging Technologies? Ja, also ich, ich würde da mal auf, auf eure Studie auch
1: referenzieren. Ich meine, wir sind da ja auch. Äh, oder lesen da gerne mal mal die Themen dann auch raus beziehungsweise sehen auch, wie der Markt reagiert. Ähm, aktuell, wenn ich das widerspiegel, eure Studien und auch die Anfragen, die wir bekommen, sehe mhm. Cloud Native weiterhin auf Platz 1. Das wird auch mit Sicherheit eine Weile so bleiben, wie sowohl eure Studien als auch unsere Anfragen beweisen. Ähm, auf Platz zwei sehe ich das ganze Thema Software Defined und Digital Engineering, wo wir darüber reden, wirklich mit Softwarelösungen oder Digitallösungen sich vom Markt zu unterscheiden als Unternehmen. Das dritte Thema ist aus meiner Sicht Composable Enterprise, wo wir auch darüber mhm. gesprochen hatten Software as a Service und die Integration davon, also wie baue ich meine persönliche Suite für mein Unternehmen zusammen. Mhm. Platz vier, künstliche Intelligenz inklusive Daten. Und auf dem letzten Platz, oder sagen wir mal Top 5, letzter Platz klingt zu so schlecht, sehe ich momentan das ganze Thema Virtual Reality ähm, als auch Metaverse. Ähm, ich weiß, es gibt am Markt eine Bewegung, ich sehe mhm. auch äh, durchaus die ersten Konferenzen dafür kommen, die ersten Austauschplattformen dafür kommen. Per se ist es aber zumindest jetzt mal in Deutschland äh, in den Anfragen für Dienstleister aus meiner Sicht relativ gering.
0: Das sehe ich auch so und hängt natürlich auch ein Stück weit damit zusammen, dass wenn du Virtual Reality oder Augmented Reality Projekte machen willst, also wir sehen da sicherlich im ganzen Umfeld von E-Commerce sicherlich gewisse Bewegung, brauchst du aber auch die Daten, du hast ja vorhin ja auch das Thema Data Analytics genannt, wir haben über Stammdaten auch schon äh, kurz gesprochen, wenn du solche Themen natürlich nicht, nicht im Griff hast, brauchst ja, du auch gar nicht erst in die Digitalisierung eines Geschäftsmodells, was ja auch dann entsprechend auch Virtual Reality in der Industrie oder im E-Commerce, dann
1: im oh, Handel. Ich kann Schritt sogar noch ein Stück weiter, also wenn ich das wirklich flächendeckend nutzen will, braucht die Gesellschaft ja auch die entsprechende Hardware und ich kann jetzt nur von meinem Bekanntenkreis sagen, es gibt zwar vereinzelt mal jemanden, der so eine Brille hat. Das stimmt, ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht flächendeckend.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade das Thema Software-Defined Products und Digital Engineering angesprochen und vorhin ja auch gesagt, die OC-Gruppe ist ja auch stark im Engineering tätig. Ihr kommt sehr stark aus dem Bereich Individualsoftwareentwicklung, Softwareentwicklung, IT-Beratung, wenn man das mal miteinander kombiniert, ist man ja sehr schnell beim Digital Engineering, was du ja, gerade ja auch, ja. auch genannt hast. Und wir sehen es ja auch am Markt als Trend, dass immer mehr Produkte, sei es Haushaltsgeräte oder auch Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge, nicht nur die, die Pkws, aber auch ähm, Gabelstapel oder auch ähm, Logistikprozesse ja jetzt sehr stark über Software entwickeln. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, was es eigentlich für Anforderungen im Bereich Embedded Software Entwicklung gibt, die vielleicht jetzt sich unterscheiden zu einem, zur Entwicklung eines normalen digitalen Produktes?
1: Die Frage ist immer, was ist ein normales digitales Produkt? Aber prinzipiell habe ich natürlich im Embedded-Bereich erstmal die Herausforderung, ich habe das Gerät nicht vorliegen. Also ich habe auch keine Kontrolle darüber, wo das Gerät ist und äh, wie es gerade verwendet wird. Ähm, das heißt, am Ende des Tages das, was wir jetzt zum Beispiel aus dem klassischen App-Store oder Ähnliches kennen, da gibt es gewisse Regularien, da gibt es gewisse Themen, die ich einfach ähm, auch zugesichert bekomme, sei es jetzt betriebssystemseitig, sei es jetzt auch vom Hersteller Apple, Google, was auch immer. Beim Embedded-Verhalten bin ich erstmal so klar. Ich habe auch eine gewisse Basis. Ich kaufe natürlich auch einen Sensor von einem spezifischen Hersteller. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich Software entwickle, die in einem Gerät verbaut ist, was ich im Normalfall während des Lebenszyklus nicht mehr sehe. Das heißt, ich sehe es, wenn es defekt ist. Ähm, ich sehe die zweite Generation, wenn sie neu auf den Markt kommt. Aber sobald sie aus dem La oder sobald sie aus der Produktion raus ist, ist das Gerät erstmal mhm. weg. Und die Herausforderung da, vor allem am Anfang, glaube ich, war aus meiner Sicht das ganze Thema over the air updates Ich glaube, wir sind noch nicht flächendeckend bei allen mhm. Geräten, die im Internet so rumschwirren, auf dem
0: Status, dass wir sich over the air updaten können. Bist du oft ja auch losgelöst von der IT. Also ein normales ja. digitales Produkt ist ja sehr nah genau. an der IT. Ja. Ja. Im Backend, hier reden wir ja nicht über die OT, über die Operational Technology, die Ach. ja quasi auch losgelöst von einem Rechenzentrum auf sich bewegen ja. kann. Ja, ne? genau.
1: Und ich glaube, das ist schon mal, also das ist so der, der Kernknackpunkt ähm, aus meiner Sicht in der Embedded-Entwicklung. dafür müssen wir immer ausgehen ähm, und was wir halt häufig auch noch haben, ich meine, gerade in Deutschland äh, reden wir auch davon, dass wir zum Beispiel gar kein Connectivity auf das Gerät haben. Also äh, wenn ich mir jetzt so, so Beispiele vorstelle, dass ich äh, mit einer Kettensäge in den Wald gehe und die hat irgendwie eine Konnektivität, ähm, ich weiß nicht, ob wir in allen Wäldern in Deutschland auf einmal mhm. äh, Connectivity haben. Vermutlich äh, nicht. Und davon müssen wir halt auch ausgehen, dass zum Beispiel gewisse Daten vielleicht zwischengepuffert werden müssen auf mhm. den Geräten, ähm, was natürlich dann auch wieder mit dem, mit dem Fokus darauf liegt, wie lange hält eigentlich meine Energie. Mhm. Ähm, weil ich habe natürlich auch den Punkt, wenn ich nicht an einer lokalen örtlich oder in einer örtlichkeit bin, wo ich laden kann, beziehungsweise wo ich ja die, die Energiezufuhr aufrechterhalten kann, wenn der Akku leer wird oder ähnliches, muss ich auch davon ausgehen, was mache ich mit diesen Daten, also die Gehen vielleicht einfach mhm. verloren, kann ich sie irgendwie vielleicht auf dem Handy, was der Kunde dabei hat, zwischenspeichern über Bluetooth oder ähnliches. Also ich glaube, da gibt es so viele Schwierigkeiten, die halt aus diesem klassischen Digital Engineering, wo ich jetzt Apps, Websites oder digitale Prozesse baue, die kenne ich erstmal in dem Umfeld nicht. Das ist aber auch ein Unterschied
0: dann auch wiederum zum Shopfloor, wenn wir es mal bei OT bleiben. Also im Shopfloor wird ja. ja auch sehr viel Edge-Commuting auch, auch eingesetzt, also tatsächlich auch on-premise on oder in einer Absolut. privaten Umgebung. Ja. Wenn ich jetzt alto in Wiesensituationen bin, ja, dann nützt ja die Edge ja auch nichts. Nee. Da sind wir dann auch schnell wieder beim Thema Public Cloud und dann natürlich, was ich jetzt auch noch gar nicht gehört habe, das Thema Cyber Security und weil ja. hängt da natürlich ja sehr stark mit drin. Also
1: ich meine, ich habe ganz andere Anforderungen auch. Ich bin auch häufig dann, gerade wenn ich auch jetzt in Produktion gucke, wo wir dann auch Embedded Entwicklungsthemen haben, wo wir dann auch von gewissen Safety Anforderungen sind. Also ich muss die Mitarbeiter schützen. das Also das ist ein riesen Riesenthema und ein Riesenthema, was glaube ich auch, wahrscheinlich zwei, drei Podcast-Folgen alleine füllen würde. Ich ähm, merke schon. Also ich glaube, ähm, da muss man sich halt auch, was wir momentan da tun, auch als Gruppe richtig aufstellen ähm, und wie, vorhin, wie ich gesagt habe, mhm. so grenzenübergreifend zusammenarbeiten, um dann für den Kunden auch die beste Lösung zu finden. Ich glaube per se nicht, und äh, wenn wir da später vielleicht auch nochmal draufkommen, äh, ist das Thema Fachkräfte. Ich glaube per se nicht, dass wir auch als Unternehmen ähm, jeglichen Skill und jegliche
0: Anforderungen alleine stemmen können. Du hast ja schon über Automatisierung gesprochen, also lass uns das gerne aufgreifen. Also Automatisierung ist natürlich auf der einen Seite ein Effizienzthema, um Kosten zu sparen. Es ist ein Thema in Richtung Digital Experience, um auch einzelne Silos zu Prozessketten zu vernetzen, diese auch intelligent zu gestalten ja. und dann ja. auch zu automatisieren. Aber es ist natürlich auch etwas, um dem Fachkräftemangel auch zu begegnen. Wenn wir über Managed Services sprechen, ja, im Cloud-Umfeld zum Beispiel, so viele Skills und auch Erfahrungen, um um diese neuen Rollen auch zu erfüllen, gibt es ja gar nicht, wenn wir hier über Deployments, Monitoring, Security sprechen. Ohne Automatisierung würde es wahrscheinlich auch in so einem Kontext gar ja, nicht gehen, oder? Ich,
1: ich zähle das sogar noch, weil wir vorhin mal Digitalisierung in diesen zwei Wellen hatten. Ich zähle das sogar noch zu Welle 1, also wir haben nicht nur eine eine Business-Automatisierung, wie du, wie du so richtig beschrieben hast, sondern wir haben auch eine technologische Automatisierung. Also man muss auch dazu sagen, dieser, dieser Fokus auf Testautomatisierung automatisierung alleine mm -hmm. ähm, hat einen enormen Schwenk gemacht, wenn ich mal fünf mm -hmm. Jahre zurückgucke. Auch das ganze Thema, ähm, kann ich überhaupt Vulnerabilities und Sicherheitslücken mm -hmm. automatisiert abtesten, äh, enormer Bedarf gestiegen. Und kann man? Ne? Kann man, also da gibt es genügend Tools äh, und ich bin auch immer wieder überrascht, äh, da entsteht auch immer gefühlt jede Woche ein neues Tool, was dann irgendwann verwendet wird. Ähm, aber ja, das ist heutzutage auch kein Problem mehr und man braucht es auch, weil, äh, wie du richtig gesagt hast, Fachkräftemangel, ähm, wir müssen auch überlegen, welche Arbeitsschritte wir gerade in diesen neuen Bereichen bereits jetzt schon automatisieren können, weil ansonsten landen wir da auch in einer Welle, wo ich dann sage, vielleicht, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Heißer, aber in fünf bis zehn Jahren haben wir dann Digitalisierungswelle 3, wo wir quasi die Sachen, die wir heute neu bauen, äh, automatisieren müssen, weil wir einfach auch nicht mehr die Leute haben, beziehungsweise den Skill haben, sie weiter zu pflegen.
0: Aber ist es nicht sogar schon etwas, was sich heute schon ein Stück weit ähm, abzeichnet? Also zumindest was ja, wir na, deswegen, am Markt feststellen, ist, dass es zumindest bei einigen Te äh, Technologien, gerade im Umfeld von Cloud und Security, heute schon sehr ja. sehr schwer ist. Ich weiß nicht, wie es liest bei KIs, da hast du vielleicht nochmal einen Einblick.
1: Also ich bin da absolut bei dir. Also vielleicht nochmal auf das Thema Cloud, Was was passiert da momentan? Wir haben Uh, Gerade ich sage jetzt mal kurz vor Corona hat man schon diesen, diesen Trend gehabt, ja wir wollen in die Cloud migrieren, machen wir mal Lift and Shift. Und im Endeffekt machen wir da folgendes, die Migration, die wir gemacht haben und uns dann auf die Schultern geklopft haben und haben gesagt, jetzt sind wir in der Cloud, uh, die machen wir als als Markt jetzt nochmal, uh, im Hinblick auf ein Replatforming oder auf ein Refactoring, um die Cloud besser zu nutzen. Aber also das ist genau der Punkt, wie, wie du schon richtig sagst, das sieht man heute schon in gewissen Bereichen. Ähm, im Bereich KI muss ich ehrlich gestehen, äh, das ist ein bisschen, bin ich momentan ein bisschen geteilter Meinung. Also, wir haben das Thema KI sehr, sehr stark hochgekocht. Es war ein, ein Buzzword auch in, der, in den Medien, in der Öffentlichkeit. Ähm, persönlich habe ich bisher wenig äh, Use Cases gesehen, wo man, und ich nenne es noch nicht mal KI, sondern ich bin eher auf der Ebene Machine Learning mhm. wirklich flächendeckend nutzt. KI kann man ja nochmal so unterteilen zwischen schwacher und starker. Machine hm. Learning wäre jetzt eher eine schwache. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, weil der Fokus auf äh, das falsche Thema gelenkt wurde. Die Kunst beim Machine Learning ist aus meiner Sicht in der Aufbereitung von Trainings- und Validierungsdatasets, die für meinen Use-Case passen, weil für Themen wie Bilderkennung, ähm, auch Emotionserkennung und ähnliches gibt es bereits definierte Modelle. Das heißt, ich muss den Aufwand eigentlich in die Datenerhebung, in die Datenvalidierung und Aufbereitung stecken, um dann diese Modelle zu trainieren. Mhm. Und da, glaube ich, lag der Fokus, in, ich würde jetzt mal behaupten, in den letzten zwei Jahren zu sehr auf dem Trend künstliche Intelligenz und zu wenig auf der eigentlichen Vorarbeit.
0: Also auch im Grunde wieder das Thema Daten. Ne? Also im Grunde kommt eigentlich ja. der Mehrwert daraus, auch die Daten auch ähm, zu sammeln, sie zu beschreiben und dann, ja. Okay. Jetzt haben wir ja ganz viel über Digitalisierung, Transformationen, Technologien, äh, was muss man alles machen, gesprochen. Jetzt wollte ich nochmal den Schritt nochmal zurückgehen und dich fragen, was bedeuten eigentlich diese ganzen Entwicklungen für euch als IT-Beratung? Wie müsst ihr euch auch aufstellen und wie verändert diese Transformationsgeschwindigkeit euch und euer Arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, die Standardantwort gibt es da nicht. Vielleicht, ich versuch's mal, man stellt sich breiter auf. <lacht> ähm, okay. Nee, aber am Ende des Tages ist es natürlich schwierig. Also das, was wir sehen, ist ich habe am Anfang gesagt, wir versuchen so ein Ende-zu-Ende-Gedanken äh, zu etablieren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, die IT-Beratung, Stand heute oder zukünftig, wird einen massiven Anteil an Consulting haben, also wirklich dem Kunden beraten, mhm. wie geht der Themen an. Weil wir halt auch einfach sehen, dieses Thema Expertise und Wissen, ähm, wie man Themen vorantreibt, das ist enorm wichtig beim Kunden. Werden aber weiterhin auch sehr, sehr stark in der Umsetzung bleiben, weil der Kunde auch einfach das fordert, ähm, einen, einen Dienstleister Ende zu Ende ja zu nutzen, um seine digitale Lösung aufzubauen. Und gerade in dem Consulting-Bereich, glaube ich, ist es halt auch wichtig, nicht nur in dem klassischen Umfeld, Glück gesagt, nehme ich jetzt Java oder nehme ich Node.js oder ähnliches zu beraten, sondern wir müssen da auch den Schritt höher gehen, weil wie wir gerade gesagt haben, ebene oder Welle 2 Basis schaffen, Welle 3 dann wirklich einen Mehrwert über Daten generieren. Ähm, da ist es dann natürlich auch wichtig, ein gewisses Mindset und ein gewisses Technologieverständnis auch im Top-Level-Management mhm. zu schaffen. Weil wir sprechen davon, dass das die Kernthemen werden, der Manager der Zukunft. Ich glaube, da ist es wichtig, auch heute schon als IT-Beratungsunternehmen zu versuchen, diesen Leuten eine Hilfestellung zu geben, wie sie ihre Landschaften weiterentwickeln müssen, welche Capabilities sie in ihren Organisationen brauchen, wie zukünftige Zusammenarbeitsmodelle aussehen. Also ich tausche mich hier, also dadurch, dass die Expertengruppen bei mir angehängt sind, auch viel mit dem Thema Agile oder beziehungsweise Organisation im Allgemeinen aus, sind da momentan auch dran so Themen wie House of Value Creation, ist so ein Ansatz zu sagen, okay, wie schaffe ich es als Unternehmen, Value zu erzeugen, für meine Kunden. Also da auch eine ganz andere Richtung. Also wir sind als Welt deutlich weniger reaktiv unterwegs, sondern sind viel stärker proaktiv. Also wir versuchen, Themen zu platzieren. Und wenn man dann auch so Themen wie Multi-Experience sieht, wo wir von der klassischen Omni-Channel sich ja. kommen, wo das Unternehmen quasi rauswärts in Richtung Kunde pusht, ist Multi-Experience viel stärker. Ich versuche, dem Kunden da abzuholen, was er gerade braucht. Also der Kunde steht viel stärker im Fokus und nutzt quasi das breitflächige Angebot, aber ich pushe gar nicht den Content mehr, sondern er zieht ihn mehr. Ähm, und ich glaube, das sind alles so Themen, also gerade als Beratungsunternehmen da in diesen frühen Phasen stärker zu agieren, den Kunden mehr Möglichkeiten aufzuzeigen, auch eben auf dieser strategischen Ebene ist ein wichtiger Part, aber weiterhin auch diese Kompetenz zu behalten, Themen zu entwickeln und auch betreiben zu können, ist enorm wichtig. Ähm, und warum ist, also für mich persönlich, warum ist das so spannend? Weil ich glaube, gerade diese, diese Mischung aus Beratung und Umsetzung hat den größten Mehrwert für den Kunden. Weil aus der klassischen Zeit kennen wir, Beratung heißt, ich habe irgendwie dieses PowerPoint-Konzept, das schreibe ich dann neu aus und dann kommt der äh, Dienstleister, der es umsetzen soll und der sagt, naja, so funktioniert es ja gar nicht. Ähm, und damit ist es eigentlich keinem geholfen. Und deswegen glaube ich, da müssen wir uns hinentwickeln, stärker in dieses ganze Thema Consulting, ähm, Beibehaltung der Entwicklung und äh, des Betriebs, und dann kamen wir noch diese Nische dazwischen. Ich sag mal, dieses ganze Thema Marketing wird natürlich auch ein wichtiges Thema für die Zukunft. Das heißt, wir müssen uns auch überlegen, wie sprechen wir Kunden an? Wie machen wir User Research für digitale Lösungen? Wie bewerben wir eigentlich digitale Lösungen? Das sind alles so Themen, die fallen dazu noch an. Und jetzt habe ich so einen ganz großen gespannt und den müssen wir irgendwie abdecken.
0: Ja die, glaub ich die große Klammer ist im Grunde auch Kundenzentrierung, also nicht nur eure absolut. Kunden werden kundenzentrischer und ihr versucht sie dabei auch zu ja. unterstützen mit euren Lösungen, dass sie kundenzentrischer werden können. Auch ihr als IT-Beratung müsst im Grunde auch kundenzentrischer werden, euch verändern, ähm, da auch stärker oder auch näher auch an den Themen auch dran zu sein.
1: Ja, absolut.
0: Okay, na, dann würde ich mal sagen, ähm, spannender Rundumblick auch mal in, in deine Arbeit, in die stattfindenden Marktveränderungen, in die Technologiethemen. Ähm, Habe mich gefreut, war heute mal etwas technologischer heute hier in den Podcast. Ich fand es super spannend, vielen Dank für deine Zeit, Patrick.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, sehr spannende Fragen zum Diskutieren und äh, hoffe, vielleicht klappt es ja mal wieder, dass wir uns äh, zusammen
0: einfinden. Sehr gerne, also dann. Danke. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.